0: Salut, prieteni! Sunt Crețu de la trupa ceilalți. După șase ani de când am cumpărat aparatură, am reușit să facem podcastul ăsta împreună cu Horia. Este o discuție foarte interesantă cu Ciuraru, un veteran al rapului românesc. Trebuie să știți că a scos album în 95. Am vorbit despre cum se înregistra pe atunci, cum se făceau negativele, care era atmosfera și am discutat cam pas cu pas toată cariera lui într-o vreme care era foarte diferită față de astăzi, chiar și de momentul când ne-am apucat noi, iar pe final am făcut un top foarte interesant și l-am discutat pas cu pas, un top 5 albume românești all time. Podcastul ăsta o să aibă două părți, astăzi o să postăm prima parte, pentru că era destul de lung. Dacă vreți să ne susțineți, vă încurajez să dați un share, un subscribe, like, ce se mai dă, iar dacă aveți întrebări, sugestii, reclamații și așa mai departe, subiecte de discuție pentru viitor, vândem să le scrieți în comentarii. Audiție plăcută. Na, putem să-i dăm drumul. Atunci, asta lumești, rău. Cum e viața în carantină? Salută! Ce să zic,
1: nu
0: noi chiar așa carantină. <laughs> sunt... nu e așa carantină, vă ducă în carantină toată viața. Adică întotdeauna am fost mai izolat și mai retras, așa că pentru mine viața normală. Cred că și noi doi suntem la fel. Adică mie, viața nu mi s-a schimbat cu absolut nimic. exact ce la am, fel. Da, și, mie, și, și mie
1: din păcate viața nu mi s-a schimbat cu absolut nimic. <laughs> <laughs> da. da. Eu, eu continu să merg la muncă în fiecare zi, adică eu să... Da. Sunt lucrător esențial. serios? Da.
0: Dar tu lucrești cu publicul, asta e, Iurea, că lucrând cu publicul ai toate
1: șansele. Da, da, da. da. Nu, no, deci la mine chiar, bine, s-au schimbat foarte multe lucruri așa, în dinamica ceea ce fac, dar tot mă duc la muncă, n-am nicio carantină, n-am nimic. Păi și eu mă duc la muncă, numai aici, în zonă rurală și așa,
0: suntem și așa puțin la birou. No. Și dacă toată lumea stă în banca lui, în viața lui privată, atunci ar că... Am văzut acum o Bă secundă, știu. meșter, vreau să zic o chestie. Am văzut acum două minute, mi-au trecut așa pe, pe uh, YouTube, pe Reporul Casanova. Îl <laughs> știi? Bă, da, 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 era... Tot așa la mijlocul, către sfârșitul anului 90, și am auzit de el prima dată, cam deodată cu mine. Da, pe mi-a atras atenția faptul că avea un tricou pe care scria First rapper ever to make a single album în România. Și de asta, Și am văzut okay. că scriam 95. Tu când ai făcut primul fix prim, primul album? Mă, și eu tot în 95, dar acum nu știu zău, eu nu am auzit materiale de ale lui. Dar ce mi s-a spus pe timpul ăla Că nu ar fi practic același gen Adică dacă Îi să băgăm totul într-o oală Ceea ce nu-i corect Atunci mh. Numai că vorbește unul pe o piesă Nu înseamnă că face rap sau hip-hop Atunci, atunci băgăm și pe falco la rap și hip-hop da, da, da. A, Cred că făcea totuși altceva Bine, el oricum nu pare în regulă Așa <laughs> 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 E foarte comic, recomand și oamenilor, dacă o să se uite la chestia asta, să caute Casanova. El era cu, la un moment dat, făcea sex rap sau ceva de genul ăsta. Era pe tripul oh. de... Exact, exact,
1: exact. Oh. Da, la... <laughs> da.
0: Da. Da. da, Dar n-am auzit nimic, n-am auzit nimic, dar nu, nu, știu, nu știu zău. Ce mai o, tare, ca că, să că o scos chestii noi. Eu asta vreau să recomand oamenilor să se uite chestii noi. Dacă vreți oameni de 40 de ani comici, să vă uitați că e mișto. Și vreau să întreb o chestie. Tu ai zis că ai scos în 95 primul album, l-ai înregistrat atunci în 95? Am înregistrat în 95, da, am scos prima piesă în 94, care a fost direct din Astileu. Și după ce am văzut cât de urât prins la Anturaj, am început să scriu și am înregistrat în 95, în primăvară. Era în România? Nu, 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 trăiam atunci, deja trăiam în, în Germania. Cum ai ajuns să trăiești în Germania, sau nu, dacă nu vrei Băi, să a, relativ simplu, maica mea s-a săturat, de multe, cred, inclusiv de taica mea. Și atunci, în 1988, după, cred, așteptat vreo șapte ani de zile, o primit un pașaport, având în vedere că ea îi, cu neamul lui și Germania negat, primit un pașaport și s-a tirat în către Stuttgart și acolo și rămas. Și după ce s-a în 89, în decembrie, taică meu cu mine, în aprilie am primit și noi actele, totul ca să putem pleca și atunci am plecat în aprilie 1990. Așa am ajuns acolo. Și în Germania, cum era faza cu, cu Repu? Noi oricum nu știm, nu știm doar partea românească. Mă refer, era în vogă, cam în vogă, cum începeuse să fie în vogă în state în anii aia, sau. Era foarte în vogă și asta e... Ăsta-i norocul care l-am avut eu că am picat într-o clasă plină de imigranți, am avut uh, sârbii, uh, croați, greci, turci ca și, ca și colegi care toți, efectiv toți ascultau uh, numai web. și partea faină era că la fiecare oră de muzică, proful de muzică ne lăsa ultimele 10 minute să punem ceva ce ascultăm noi și de obicei ei acaparau aceste 10 minute, aveau casete sau CD-uri la ei și ajungea pentru o piesă sau două. Și acolo am auzit, într-adevăr, primele chestii care, care într-adevăr, morprinți mor și de acolo am luat toată treaba amboare. Erau CD-uri în 95? Era. Să erau doar nu, casete? asta era în 90, asta era în 90, oh, 91, în de, de vreme, de vreme. Uh, erau, erau, clar, era începutul lor, dar erau deja. Uh, și... Cealaltă parte faină era că aveam acces după aia la, la foarte multe treburi Deci pe cât de mult uh, am, am băgat tot mai mult în toată esența Și am ascultat tot mai mult și mergea foarte mult pe, pe sharing Îți uh, împumutai caseta de la unul, o mai la altul, o copiai acasă și așa mai departe uh, Cu CD-uri la fel Și după aia începeai să vezi dacă aveai ceva bănuți, uh, puteai să-ți și cumperi Adică avea accesul la o grămadă de chestii care ieșeau proaspăt și erau importate sau chiar scoase și în Europa. Asta a fost marele meu avantaj că am avut acces la ele de la început. De la început fiind pentru mine 90. Da, o ajungea și rap românesc acolo, în vreun fel? Nu, pentru că atunci nu era vorba de așa ceva, nu se punea problema. De a trebuit de prin 90... 4, cred. 94, cred. Exact, acolo nu, nici vorbă. Nu, nici vorbă. Niciodată, cât am stat eu acolo, sau cât ori am fost, nu s-a pus problema să găsești decât uh, american, francez și german.
1: Și cum era vrapul uh, nemțesc? Uh, sau cum a fost evoluția? Cum ai simțit tu? Ce nume erau? Că la noi au ajuns niște... Știi că la noi ajunseseră la un moment dat niște artiști produși produ- în Germania, cântau în engleză. Dar da, eu... nu, mi se pare, nu mi se pare relevant, nu, mă rog, nu mi se pare atât de relevant pentru știi, cum ar fi rapul în limba germană pentru, pentru germani. Da, păi, la început a fost
0: o mișcare foarte masivă uh, underground, în special în orașul Heidelberg, care era relativ aproape, pentru că e oraș de, de studenți, era da. rel- relativ aproape de mine la Stuttgart, unde au pornit foarte multe uh, trupe sau mc Bun, trebuie să zic, bun. Nu pot să le reproșez nimic. E o problema mea că nu-mi place limba germană cum sună noi. Dar asta nu, nu pot să le reproșez eu lor nimic. Au început ea și au făcut uh, ca și MCRNA, ca și Stieba Twins. Erau uh, în germană, bituri frumoase, totul era ok, dar mie nu m-a făcut niciodată limba, deci n-am ascultat. Uh, și după aia s găsit acest uh, producător, Tony Futura, la care te referi, care a început să ia sub contract diversi uh, indivizi din Africa, care totuși erau născuți în Germania sau trăiau în Germania de foarte mult timp și începeau să o dea pe un fel de semi-gangster rap, dar cu credibilitate, evident, zero barat Credibilitate uh, cred africană era... Da, era Nana, era uh, Papa da. Bear Nu mai țin minte ce mai erau, uh, cum, cum își mai ziceau dar Nana, cred că era cu cel mai mare succes care a reușit să înșele o grămadă de oameni care au cumpărat pe catum. Da, da, Eu nu N- avem nicio idee. Nu avem nicio n-a idee când anai în Germania. Zero. Îi vorbește perfect de german, Deci lui, nu știu dacă s-a născut, s-a născut acolo sau au venit acolo ca și copil ca și refugiat sau imigrant, nu știu, dar îi e clar trăit în, în Germania. Dai, da, e clar încobre. că e lonely. E clar că e lonely. Muzica lui a făcut lonely, da, sigur.
1: Foarte bine în, prințesă foarte bine în România și da, la fel ca și, și Crăță, eu n-am știut la început. Eu aveam CD-ul, aveam, am avut, bine, am urmărit că au avut vreo două faze. Au avut faza inițială cu Lonely și nu mai știu ce, după care după vreo doi ani au mai scos-o tot așa vreo două, trei hituri. Da, și la fel da. n-am, n-am știut la început că nu avem ce idee că ar fi din Germania, după care, sau mă rog, ar fi european în vreun fel, după care am realizat și după care s-au făcut conexiunile instantaneu, pentru că producția, în special pe parte strict muzicală, refrene și așa mai departe, chiar, e chiar foarte tipic europeană, dacă stai... Adică, odată, în momentul în care știi, ai fix reacția aia, băi, când nu m-am gândit din prima, știi? că. Da, e, da, da. e un fel de pop destul de tipic, așa. Exact, poate. exact, exact, exact dar exista totuși o scenă underground și că există underground mă rog o scenă mai veritabilă și exista și un public bănesc pentru asta cum zici da,
0: da, 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 Păi asta până în ziua de astăzi s-a s-o obținut mai asta e o chestie care um, îmi pare bine că apreciează și americani și interpreții americani care se duc până în ziua de astăzi la 40, 50 de ani și dau concerte în Europa. Pentru că s-a păstrat spiritul ăla, deci în continuare e sold out unde se duc Lords of the Underground sau Mans sau cine se duce în ziua de astăzi în concerte, este complet sold out chiar și în, chiar și în țări ex-comuniste, ceea ce e super fine. și publicul a fost mereu, deci publicul a fost mereu de la început acolo alături de ei, o cumpărat din greu, a ascultat și s-o asta până ziua d-a asta. cum a ajuns să tragi un album? Mă gândesc ca noi toți, că ai ascultat și și vrei și tu, dar mă referi, erau studiouri, erau chestii sau trăgeai acasă? Ah, nu! Cum am ajuns să trag? Um, aveam un coleg cu care mă înțelegeam foarte bine, un În un Ăla ce-a făcut? Într-o bună zi și ăla era îndebunit după rap și hip-hop. Asta era undeva prin, probabil, 92-93. Și ce au făcut-o a fost pur și simplu să. Au avut două casetofone și au lăsat piesa să meargă de pe un casetofon, au înregistrat în același timp pe celălalt casetofon și vorbea peste, adică băga versul peste original, da, ceea mi-a, mi-a. ce făcea să sune practic ca un fel de dublură. A fost prima dată când am avut contactul să văd că se poate face ceva să suni la fel, chiar dacă era efectiv peste. Așa, și de acolo încolo. A, nu mi-a mai trebuit mult, cred că doar câteva albume și scântei. Dar scânteia principală mi-a dat o piesă OG de la ASP, care a fost în. Da. Nu, asta a fost mai devreme, a fost în 91, apropo. Aia mi-a dat scânteia și atunci s-a, s-a născut ceva la mine în creier și am zis că ok, vreau să fac și eu ceva de genul. Am, am început să scriu bolșicuri, evident, pe engleză dar pe care nu, nu l-am înregistrat, după care am făcut rost de o combină, așa zicea primul, Da, 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 avem și ceva eu. decât. Da, din aia cu CD-player, cu două, două casetofone Da. Și avea o funcție de karaoke, adică avea un input de, de microfon. Da, 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 da. da. No, și așa s-a născut toată treaba, încât am văzut că poți să las uh, instrumentalul. Pe timpul ăla era super faib, pentru că de fiecare dată când un interpret uh, scotea un album nou, uh, trebuia neapărat să fie însoțit albumul de cel puțin un single. Uh, tot așa, pe cd era piesa principală de pe, sau aleasă de pe album. Și punea și uh, negativul, nu? nu? Și punea negativul, punea da. o tonă de remixuri, punea capela, absolut tot. Și atunci, așa făceam încât îmi luam, luam singurul, negativul mergea pe CD player, în timp ce eu o registram pe, cu casetofonul care avea înregistrare și după aia o dată de pe caseta înregistrată pe încă altă casetă ca să trag dublurile. Da, tare! Deci totul trebuia să fie one take nu se putea greși pentru că trebuia să încep de la început, nu exista să pui pauză sau chestii și și cu sonorizarea de la microfon trebuia să nimerești bine din start pentru că altfel puteai merge și trebuie să faci încă o dasă. și așa a început toată treaba cu, cu asta, nici vorbă de studiouri adică erau studiouri, am fost în studiouri prin intermediul celora cu care, cu care eram afiliat dar nu nici vorbă să visez eu vreodată la studiu. nu. Și plus că și-așa am făcut toată treaba din bătaie de joc Adică eu n-am luat chestia asta în serios decât de prin 96-97 încolo Dar primul album a fost pur și simplu la bătaie de joc Există undeva albumul ăla? Nu cred că ai vrea a... să l dai sau ceva, dar mă refer la ei. <laughs> nu, nu știu să mai existe Știu că există uh, o copie foarte proastă pe YouTube Dar e completă măcar uh, Albumul se numea Ce primejdie da. Și da, se au de de rău, dar se mai înțelege. Deci nu Am văzut o poză, era pus, nu mai știu, pe un site de hip-hop. Aveai copertă la el? Pentru că am văzut o chestie cu un graf cu ciurarul pe un ceva, pe un tramvai. Aveam copertă la el, tot așa făcută acasă. Mi-am decupat litere din ziare și cu aia am scris titlu. Uh, uh, Ce ai văzut tu? Era un graf făcut de la unul dintre cei mai buni dj de pe care aveam acolo, uh, care uh, era DJ. Era DJ Helmetic. Uh, am să-l cunosc care... deși nu ar trebui. Da, DJ Helmetic cu, cu el, practic am început, um, am început să iau treaba un pic mai serios pentru că el era un, un DJ extraordinar de bun. Și avea acasă setup-ul făcut cu cei două Technics MK-1210, cele două pick uri și microfon, mixer, tot, tot, tot. Așa că ne vădeam sesiuni din alea în care eu pe românește și el lăsa negativul de pe un pickup și cu celălalt păca să făcea scratch-uri Deci erau niște chestii super faine și el în același timp făcea și graffiti Deci adică aia era de fapt chestia principală și de bază pe care o făcea și grapul acolo pe care l-ai văzut e pe un uh, metrou în Stuttgart, l-am primit de ziua mea, nu mai știu acum. Ce tare la e asta, că primit de ziua da, ta în grapul ăsta. A două, că ăsta îți dai seama, nici înainte de, de da, ziua. Da, 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 și-au riscat, pentru că era risc mare, uai pe, pe Cocoașă urât de tot, de la, de la poliție și de, 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 de. că erau mari. Și am avut în clasa 5-a, care cred că când era 5 cu 7-13 ani, când putea să fie prin 2000... Nu 2000, 98, cam așa? Ai calcula,
1: ai... Am calculat greșit, nu? Calculat greșit,
0: Mă rog, nu știu, cred că prin 98, când ne-am apucat noi, să noi. eu eram un copil în clasa 5-a și aveam uh, trupă, erau colegi de mei de clasă și încă doi băgați în trupă, pentru că unul avea odată 5 lei să cumpărăm un microfon, și o trebuie să-l băgăm și pe el în trupă. Și celălalt avea o orgă, care avea preseturi. Noi nu știam asta ce făceai tu, era deja avion. Noi băgam pe preset, aveai câteva midiuri de astea, știi? De le puneai și se lupau cumva. Nu, n-aveam nicio legătură cu... Și puneam um, într-un castofor rusesc de la, care avea AUX. Băgai pe AUX microfonul, puneai undeva și te deai așa pe deasupra. Dar era, era amuzant trupa S.J. Kid. Remember the name. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Vai, am uitat total de S.J. Da? De, de, la, de, la, de la ce venea. Nu pot la... să-ți Su...
0: spun că mi-e rușine. Suceava Gangster? Da. <laughs> <laughs> <S-a-t-i rușine. laughs> <Gale-a spus>. <laughs> <laughs> Era, eram super gangsta, păcat că nu pot să pun acum, că n-am la îndemână, dar ar fi trebui să pun o imagine cu coperta noastră de album, pe din sala de sport. Și, și eram niște copii și bine, acum na, Dumnezeu să-l iert. aveam și un băiat care a murit. Deci, practic, noi acum ar trebui să fi facem bani din SGKid, știi? Ah. Da. Uh, era... Uh, cum când ai făcut albumul, l-ai trimis în țară? Sau cum a ajuns în țară el? Sau la oameni să-l asculte? Românii. Mă, eu, din momentul... Deci, să ne înțelegem, am plecat foarte greu. Aveam, aveam 13 ani aproape, neîmprăniți, când am plecat în 90. mi foarte rău. Pe mine nimeni nu a întrebat dacă vreau să plec sau nu. Aveam uh, o legătură foarte, foarte strânsă cu bunicile, mei. Aveam foarte mulți prieteni la țară, la știleu unde copilăream de obicei um, Și prin asta De fiecare dată când puteam Când aveam vacanță de la școală În Germania, la Stuttgart, veneam automat acasă Indiferent că era o săptămână Sau toatăva Și pe lângă faptul Că deja începeam să duc eu casete Cu ce ascultam eu și împărțeam Pe la prieteni, așa s-a întâmplat Să pun o dată Asta fiind în 94 Făcut o compilație cu o grămadă de Rap shit pe o casetă și printre ele am strecurat uh, direct din aștileu. Și jucam cărți și în casetăfon mergea caseta respectivă și vine direct din aștileu și n-am zis nimănui nimic. că nu să văd, n am reacția reală, într-adevăr. Da. Și jucăm bine, mersi, cred că aproape până la sfârșitul primei strofe când și a dat primul seama că, văd dar eu înțeleg ce zice ăsta. Că restul nu înțelegeau, îți dai seama, era în, în, în engleză și nici nu se punea problema. Da. Și atunci, fiind o reacție uh, chiar bună din partea tuturor, am făcut albumul ăsta și am făcut exact cinci uh, copii pentru cei mai buni prieteni ai mei, cinci bucăți care erau și ca fiecare au ajuns una așa atât a fost. Draco știut că va lua o asemenea amploare, că altfel mi-aș fi păstrat și eu una dar nu. 5 copii au existat și le-am adus cu mine într-o vacanță, în vacanță, de vară 95. Și că după aia ai mai scos vreun album cât era acolo sau după aia ai venit în România? Nu, eu m-am întors în România de-abia în 2000. Șapte, ceva de genul. De ah, deci, practic, numai ăsta școală veche îi România, nu? Exact, da, da. Deci, restul ai băgat acolo și tot așa îl trimitei că la restul că să o mai luat amploare după aia, la restul albumelor. O, la restul albumelor, deci primul album ți-am spus cum l-am făcut, al doilea album l-am făcut practic identic, doar că deja avansasem un pic din punct de vedere a tehnologiei, pentru că trăgeam nu mai de pe casetă pe casetă ci trăgeam de pe dat pe dat, nu știu dacă știi ce aia, o, uh, uh, uh,
1: da, o casetă, o casetă, casetă digitală. Da, da, Digital
0: da, audio tape. Așa și era calitatea mult mai bună. Acolo deja au și venit primele scratch-uri, nu proprii, pentru făcut eu, dar proprii pentru mine de la diversi DJ, DJ Hilmatic sau uh, Stelan Stella, uh, Sto și au schimbat numele de Cachiloții. E băiatul la german, nu? Care îți și bucăți. Exact, și cântat, exact, 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 exact. Da, da, da. După al treilea album l-am făcut integral pe clapă, exact cum ai zis tu, ea avea ăsta, tot așa, o clapă de la Technics. Bine, așa și sună până la urmă și după aia am început deja să trec cu al patrulea cu strictul necesar, în 99 Uh, am trecut deja să trec pe primul sampler și lucram cu ceva Cubase. Cubase din 89 era și mergea pe un Atari Țin minte, atunci am început să mi le fac eu negativele și doar finisajele veneau de la, de la celălalt Și cum găsești uh, sample-uri? sample găsa e foarte simplu, sau cel puțin la mine era în felul următor În același timp cumpăram o grămadă de muzică um, eu uitai în inlay-uri, în bucleturi de la cd sau pe spate la, la placă, la vinil uh, Trebuia între timp să scrie clar de unde au semplat ei, cei pe care i-ascultam și atunci mă duceam și luam eu o compilație cu Greatest Hits de la formația respectivă sau uh, altceva ce era din domeniul ăla respectiv și găseam originalele și așa am început să, să semplez, bine, încă nimic nou ca să găsesc eu primul așa ceva nici vorbă, ci pur și simplu luam ce mai lua și alții sau dacă mai găseam pe lângă pe compilația respectivă, dacă mai găseam și alte piese din care se putea lua. Deci practic de pe la al album, de la al treilea album, aici poți să faci negative originale complet. Ca de la al patrulea. A, de la da. al patrulea. Nice. Și ai avut vreun concert acolo? Vreodată? De la al patrulea, de, atenție, de la al patrulea cu sampling și de la al treilea cu clapă. Romântul, fără sampling, cu clapă, da, și copiate în ultimul hal, deci copiate în ultimul hal de la interpreți cunoscuți, pentru că habar mea că va exista odată internetul și că
1: se va afla în Da, chiar că nu ești singurul care o trecut prin faza da, asta, da, 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 de-a lungă că... istoriei muzicii. Da, nu da, ești da. singurul care a fost la prea în surprindere din internet, ha, da, da, da. cum se vede. Și-o da, da, da. pot cam, cam din, chiar dinainte de la țepele. Știi ce da, pe vreau le, vreau... Și pe LD-urile, sunt pe un pic în corugol, chestia asta cu internet, da. <gătări> Ce că aveau trei sferturi de piese furate sau de ce?
0: Zice... Da. <gătări> <gătări> da. <gătări> știi ce ne nu luat din surprind de internetul? Pe prietenul nostru gânditor, pentru că am ascultat acum, eu am făcut la un moment dat, mi s-a s-o propus să fac o emisiune la radio, eram în București, dar practic să trimit niște piese la un radio din Suceava, pe care le punea, știi? Faptul că era la 10 seara, băgam numai greutăți de astea complete și numai rap underground românesc, asta nu cred s-o auzit vreodată niciun fel. Și la un moment dat mi-au spus că vor să fac interviuri și n-ar. Eram copil, eram, nu eram chiar copil, eram la facultate, dar am să fac cu gânditorul. Și acum am ascultat, azi că am deschis un laptop vechi, am ascultat interviul ăla și gânditorul o zis din prima, nu, atunci era în 2006 sau 2007, cam așa ceva. Și au zis tot. Deci am ascultat întrebarea de tot. Gata, nu o să mai există la fel, nu o să mai există CD-uri, nu o să fie, totul să fie pe stick, totul, știi? Uite, pe el nu l-a l-o, nu l-o luat Da, mă, dar în același timp, um, e trist pentru că eu făceam toată chestia asta din bătare de joc sau respectiv, la autocon propriu și pentru prietenii mei, că la asta se rezuma totul. Uh, în același timp, întotdeauna am rămas un fan. Și chiar aveam, aveam grozav de mare stimă de la album la album, plăcea foarte mult de ugm să spun și cum evolau negativele lor de la album la album. Și am, da, cum scria acolo un inlay de la, de la CD-ul, că muzica ta și cu eventual Eddie Schneider și, nu și nu atât, dar suna de parcă ar fi fost propriu. Asta până să existe internetul, până să am unele posibilități și să identific că, de fapt, erau kituri. De piese care le cu pe diverse compilații, adică aveai uh, aproximativ 8 măsuri de piesă întreagă, și după aia venea despicată: Beatul singur, basul singur, uh, sintetizatorul singur și așa mai departe. Da, da, da. 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 Era, a, fost, a fost într-un fel trist că întotdeauna am dădeam toată maximă silință după ce am luat-o mai în serios și Îmi făceam chestiile proprie să nu mai copiez așa mult și să fiu eu myself și să fiu apropiu și credeam că asta era valabil pentru mai mulți. Da, nu nu a fost valabil la (laughs) întrebări. Păi na, e vorba de bani. Adică practic în România când s-au ajuns să se facă bani din asta, fiecare a luat-o în ce direcție au putut. Nu mă, mă mir că atâta de vreme au rămas toată treaba nepedepsită. N-am auzit niciodată să existe consecințe, cu toate că spun. S-au luat la greu, adică compilațiile erau făcute pe încredere și le cumpărai și o stau într-adevăr dublu cât în CD-ul normal și era acolo în Inlay adresa la care să scrii, ce ai folosit și ca să poți să plătești și drepturi de autor, ceva de gen. Dar Stabi, n-am tu, nicio repercusiune. Tu uiți că România meșterul de deci... Nu uite, ui, dar mă așteptam că poate să se identifice Că totuși îți scuiese de mare succes Hoteluri, de exemplu, de la VUG Matei au spart aici Sper-mi că au ajuns și la românii Care sunt în America și care au ascultat acolo Și s-au s-o fi auzit în stânga și în dreapta Dar niciodată n-am auzit Bine, ce spui tu acum, știi că nu a n-o mai spus nimeni niciodată în România. Deci eu n-am mai auzit chestia asta de la nimeni niciodată. O, o mai spus okay. băieții pe piesa Zecimale, sau nu mai știu care piesă dintre astea, că da, era practic exact la început, la început. Doar asta hoteluri au fost, undeva, încolo, în aproape de cât? Hoteluri au fost 96. 96. 96. 96. 99 au fost, fost în... Da da, în da, 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 da. Da, au da, da, fost da. înainte de decartier da.
1: Înainte de decartiere. Da,
0: da, 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 pe decartierei
1: hotelului.
0: Uh, nu. Nu, no, nu, no, nu, no. hotelul e no. pe ăă uh, uh, a tuturor. Tuturor. Da, cred că îi uh, da. coperta când, neagră, Da, în mod, când dar. erau UK. O să tot ski. Exact, exact, exact. Da, da. decartiereu fost după aia, 98. Da, într adevăr, unde au luat unul la 1 de la Paris. Uh, prima piesă pentru 98, 1 la 1, 1 la 1, luată de la Paris, uh, Gerula
1: îi zice la piesă. 1 la 1. Și you de vremu, tot. You heard it first. <laughs> ne dă tata taie jos ăsta. <laughs> problema e că. Problema, mă rog. Uh, ce zice, ce zice maestru e interesant pentru că. Um, și ce zici, corelat cu ce să tu, că bani la un moment dat au început să facă și să facă foarte mulți. Și destul de repede. Să făceau bani din, s-au făcut bani din asta. Adică comparativ cu, cu. Dacă pui în. Dacă e în calcul când a apărut stilul la noi. Da, da efectiv. Da, da. și în momentul în care a început să facă bani, au început să facă bani din, din rap, a, timpul a fost foarte scurt. Deci, într-un timp scurt, s-au început să facă foarte mulți bani. Și totuși. Când de obicei atunci percutează casele, atunci percutează uh, toate oamenii care au interes. În momentul în care începe monetizarea, nu? Așa e și acum pe YouTube. Că m- pentru cineva care are, bine, că acum a algoritm algoritm și așa, dar cineva care are trei vizualizări la un video, există șanse mai mici să fie taxat ca, decât cineva care are 100.000 de vizualizări și pe care îi dă jos video dacă are uh, o problemă de copyright, îi dă jos video în 3 minute. Așa și atunci, adică, băi, au crescut atât de mult, să făceau atât de mulți bani și totuși încă nu s-a sesizat nimeni, a căror drepturi erau, uh, erau încălcate, Ei, practic.
0: Și mai ales având în vedere că uh, casele de discuri din străinătate începeau încet, dar sigur, prin alte filiale să-și deschidă, să-și pună câte un picior în România. Da. Sony țin minte că au fost printre primele, dar nu mai știu acum, prin intermediul, nu știu de cine, nu știu, nu știu cum îi zicea la, la varianta românească, la care era afiliată cu Sony Music, dar destul de vreme, au venit. Destul de vreme și nu sunt au dat să da, Și ei, ce mai tare, că ei erau la rândul lor piratați de oameni care piratau casete pur și simplu. Că, de exemplu, în Suceava da. se găseau în două-trei locuri casetele originale, și eu le luam tot timpul de acolo, așa, și restul la tarabei să pirata. Va, la, la, masiv, la greu. masiv. Deci, eu sunt că mai mult de
1: jumate,
0: la piața mică era unul, la acolo cumpăram mai
1: erau Și cred că mai Când era, da, și la acolo am și eu.
0: La bucovina, B- cred că mai era unul. Era undeva, B- era mai era undeva unul de asta cu casete, și uh...
1: aflu și eu acum. <laughs> 20 de ani mai... N-am fost niciodată, nu știu, poate,
0: poate e un mit. I-a mai spuneau alții care, m- care își cumpărau. Eu
1: știam, știam. eu știam numai din piața mică, eu de acolo mi-am luat cel puțin partea asta de, de muzică românească, gen hip-hop și așa, numai dintr-un singur loc știam că se Era doamna aia blondă păi, care știa... Da, în schimb, în, în, în schimb... Uh, uh, casete piratate și astea erau literalmente peste tot. Adică sunt sigur că cam tot. un... Sp-
0: Trei sferturi din vânzări au fost pirat. Sunt sigur pe
1: clar, clar, clar.
0: A, clar, clar. Și să nu uităm că aveau un anume preț uh, și erau niște ani în care pur și simplu nu prea erau bani. Deci nu prea erau bani. Oamenii nu prea aveau, să nu vorbim de uh, audiența target care erau tineri, nu prea aveau bani. Nu, erau rupt în cor la propriu. Exact,
1: exact, exact. exact. Și, și, bă, și, și materialele erau mai ieftine comparat cu acum. Dar uh, și banii erau mult mai puțini, adică era exact. un lux era un lux pe care marea majoritate a copiilor, să zicem, dar nu numai copiilor, și adulților pe care îi cunoșteam, nici măcar nu îl înțelegeau. Deci oamenii din jurul meu nu înțelegeau conceptul să dai prețul, the face price, pe, pe o casetă audio. Deci exact. era ceva care le, le exploda creierul, adică cum? exact. exact. Era ultimul lucru pe care l-ar fi făcut. Ca, 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 ca și chestii de lux. că adică era mai sus decât luxul, știi? Că înțelegeau, înțelegeau cum e să plătești ceva de lux, dar asta era mai sus de atâta. Era cumva că te cam spargeai în figuri, dacă îți l-ai... Așa, așa, așa. puțin așa-i. Nu, era spargere în figur, să-ți iau o originală, adică hai.
0: Cred că peste Am tot, cred că peste tot. Asta a fost și problema. <laughs> uh, în Bihor, clar, era în Oradea un lux, și da, și în jurul meu se vindeau o grămadă de chestii piratate și de acolo îți puteai pe, pe, permite. Asta este. În rest, mai mult de o casetă originală pe lună, nu cred că...
1: Să da, m-am. nu. Care oricum era o zi specială, oricând ar fi fost exact, exact, ceva. Exact. Oricum te duceai, dacă, dacă mă rog, reușeai... Depinde ce situație aveai acasă și cât de tolerată era chestia, depinde cu cine mergeai. Eu, eu, nu aveam, eu nu aveam așa că m- când mergeam, mergeam cu copiii de la bloc. Și să dai seama că mergeam 50 ca să cumpărăm o casetă. Era... Să, să făceau excursii că... de o zi până la magazin, se ducea toată lumea, intrau doar câțiva care era, străgea la sorți. Era, <laughs> știi, era ceva.
0: <laughs> Dar s-o dat în legia aia, prin, nu mai țin minte, 98, poate, când s-o interzis vânzarea către copii ți minte și acum, și nu te lăsa pur și simplu, să, la magazine astea care vindeau legal. Și îți minte că am trimis-o pe piață. cauza bunică. textelor. Da, din cauza textelor, da. Okay. Și bunic a făcea piața și avea lista ei cu țar <laughs> nu știu ce, rime de bine,
1: <laughs>
0: după blocuri, cartofi. <laughs> da. Ah. Da, mă, ce, ce ipocrizie mă. Hai că atunci mai înțelegi că eram relativ proaspăt în democrație Și hai că mai înțelegi Dar până în ziua de astăzi Adică suntem un popor care de mult, putem înjura Deci este absolut incredibil Ca practic orice popor din Balcan Pentru că toți înjurăm de numa. Dar în continuare când vine vorba de traducere sau subtitrări Când te duce în 2020 la film, la cinema nu se traduce absolut nimic, să mătur așa un pic sub cobor, dacă mai blastămă la, la, la engleză sau în ce limbă o și asta văd că se ține, nu da, în, în continuare, în România, engleza nu-i de e și, nu e cenzurată deloc, deși poate multe nu, elog, engleză.
1: Elog.
0: Dar Bă. în subtitrări, la fiecare era hat. Când te duci la cineva, n-ai de decât să-ți dai subtitrări. Și atunci când zic ce eu nu fac eu, atunci am, se traduce în continuare cu... Du-te Dă-te dracule. dracule, dracule. dracule na. Da cât băgam, când îți povesteam eu că puneam muzica asta la radio, deci băgam niște piese care Dumnezeule, deci era și era în engleză, dar oamenii ar fi știut, da, oricum n cine asculta radio și
1: Păi Da, și cine asculta hip-hop sâmbătă seara la 10. Uh, într adevăr uite, asta e o chestie la care nu m-am gândit chiar, chiar așa. Uh, oricum, e cum să zic, e celebră. Oarecum e celebră Uh, diversitatea înjurăturilor uh, românești. Uh, și nu numai, mai, mai, am impresia că și unguri au... Uh, ungurii sunt absolut special. Deci eu, în construcții ai, și așa... Ai, vai, mai de mult, nostru, vai de capul mai mult, nostru! E mai mult o chestie uh, în, în general, o iei mai mult ca pe chestii teoretică, știi? Pentru că uh, înjurătorile astea super complexe, bă, sunt <laughs> mai, <mult> <laughs> <laughs> mai mult o chestie. Este mai mult o chestie de, de entertainment decât core, uh, de O chestie de zi cu zi. Dar acum
0: este super pe ungur când așa frumos, <laughs> râzi, uite, nu
1: Dar uh, acum am gândit, uh, prin comparație cu, uh, de exemplu lucrând uh, lucrând aici într-un birou, în, uh, într-o altă țară, bine, normal că limbajul se menține la un nivel. Că, na, nu se știe ce scapă. Dar și când scapă, nu cred să scape mai mult de două cuvinte urâte constant, considerate urâte. Deci cam atâta posibilitățile în sensul și când cineva e super super nervos și zice că băi, gata, zicem că suntem între noi și o lăsăm jos, sunt două chestii, în principiu, dintre care unul nu-i chiar așa urât. Dar, în principiu, e două înjurături, atât ai. A-a, o să le <gătă-i> Nu, în afară de fac și șet, nu se duce da, da, nimeni da, nu. în altă parte. Da, nu se duce da, nimeni da. în altă parte uh, organic vorbind. Știi? Adică ca manifestare. Că pe mine dacă mă ia duși jos și mă rog, dacă îți de unul singur și așa, încep să le zic în română cu voce doar ah! așa, așa, știi, ca să funcția aia catartică, dar uh, în ceea ce îi privește pe ei, când sunt cei mai nervoși și cei mai exasperați și așa, nu scapă, nu au, nu există chestia asta, într-adevăr. Deci, cum zicea și meșterul, știți, suntem un pic ipocriți pentru că noi le avem. Și la nivelul de zi cu zi, lăsându-le pe alea super complexe și super construite, și la nivelul de zi cu zi ai o varietate și o. De... De meu. Da, da, da. Ba, eu, eu și pus... nu știu dacă sunt multe alte țări sau culturi care. Nu care zi, să mai fie nu... așa.
0: Însă, îți uh, spun, am avut, am avut colegi și, și, uh, și sârbi, și croați, iar nu copii mici, ăia știu frumos, foarte frumos să le, să le înjurcă, să le pună, să le rânduie, uh, să-ți înșire toată familia frumos, de la unghi la mătușă așa, și așa frumos sună și sonore, absolut grozav. Unguri și așa, noi, deci toată zona asta cred că stăm bine. Nu știu, acum, la ruș, cum e și de la ei am mare așteptări, <laughs> dar nu știu, n-am întâlnit până acum nimeni care să-mi traducă, să-mi spună, să-mi explice un pic,
1: Da, da, da. Bun, eu, eu spuneam că tu te referi, te-ai referit în, în special la zona asta de Balcani. Dar în, cum mergi un pic mai, mai încolo? Nu știu dacă... Nu, e dezastru mai încolo.
0: Deci dacă, dacă mă gândesc la Nenț, de exemplu. Păi nu nu în înjura, deci au, da, au da, uh, da, da. arșloft care e hold în principiu și eventual înfuți pământa, dar cam acolo se termină, deci nu nici vorbă de Dumnezei sau Cristoși sau Sfinți, uh, altare și așa mai departe, nu, nici morbă. Eu am fost impresionat Impresionat Nu impresionat, dar să văd chestia asta Cu ipocrizia asta și cu Știi că doar și în România La un moment dat și mafia și probabil și alte trupe Au fost la modul date jos De pe scenă pentru ceea ce cântau Nu mai zic de oprobriu public și așa Dar asta s-a întâmplat și în America Cu anumiți rapperi Care pur și simplu au fost interziși să mai cânte Prin procese și pe care până la urmă le-au câștigat Dar parcă la ei da, da, da. Au luat-o mai da, multă da, da. serios decât la noi La noi a fost așa o perioadă de Absolut, că acolo s-a întâmplat relativ la început, s-au rupt în două, s-au câștigat niște procese și de acolo încolo au zis, bine, fraților, tații, să sune, atât numai să fie parental advisory sticker pe fiecare album și asta este. Și asta este, acolo s-a terminat totul. În timp ce la noi, în continuare, de parcă nu s-ar înjura, deci asta vrem să facem
1: cumva, da. să se înțeleagă. Da?
0: Suntem un popor de ipocriți oricum Asta am da, făcut da, da, da. absolut tot ce Facem noi în general de Ce vreau să te întreb Tu crezi că ești sing- nu, Bine, acum au mai apărut ceva Moldoveni care îți păstrez Accentul, accentul Tău pe pestea asta până la tine Eu n-am mai auzit niciodată în România Aveai chestia asta de la început? Te-ai dus cu gândul că așa o să fie Sau nu? nici măcar nu ți-ai pus problema? Nu s-a pus problema, eu așa vorbeam Acum vorbesc civilizat că nu am 40 de ani și mi au trecut toată treaba, dar pe timpul ăla eu așa vorbeam în fiecare zi cu prietenii mei pentru că eram foarte legat, chiar dacă am, am născut în Cluj și am trăit acolo primii 11 ani, dar nu-s mare lucru, de la 11 ani încolo și până la 13 am trăit la Aștileu, deci la țară, în vihor, și după aia, de fiecare dată când m-am întors în fiecare vacanță de 3-4 ori pe an din Germania, mă întoceam doar la știleu. Deci, efectiv, așa vorbeam în fiecare zi, nu se punea problema. Ce să, de, ce să, de ce să. Adică, așa le-am scris din stat, așa l am înregistrat, din stat niciodată nu m-a trecut prin cap că ar trebui să fac altceva. Plus că nu aveam teme de comparație. Tot ce au zis se era în uh, engleză, germană și franceză Și hop și eu cu etichetă după românește Asta era română pe care o vorbeam eu atunci Așa le-am scris, așa le-am înregistrat Nici s-a pus problema păi, la noi am fost... zis, okay, Când au început oameni să, 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 să critique chestia asta Au zis, bă, da Ok, nici nu mă așteptam la ceva Să, să, să spună cineva ceva Adică dacă ăsta sunt La noi a fost invers Când noi având termen de comparație Probabil nici nu ne imaginam cum ar fi să o dăm normal, știi? Că tot ce ascultam la noi da. era. Și am văzut că, uite, de exemplu, moldovenii sunt câțiva, zic de jaca, care rupe, absolut rupe acum, bizar, știi, pe băiatul din da. Moldova. Așa, care rupe și încă câțiva moldoveni, mai am auzit pe unul, Valera, nu știu cum. Dar super, deci pe partea asta de. Da, care a ieșit
1: acum câteva zile. Da.
0: da. Întoarceri de asta la cum ei? Și majoritatea au făcut schimbarea din mers. Adică au pornit pe chestia asta total românește, total corect, total așa. Și după aia s-au întors la, la cum sunt, sunt ei de fapt. Și se vede în muzică foarte mult chestia asta.
1: Da, și eu mă pos- zi, zi, ție, zi, Ăsta
0: a fost un, un mare farme când am, când am descoperit pe bizar, de exemplu, pentru că bizar e vechi. E de mult în joc și la el, de exemplu, întotdeauna era așa că nu l-a interesat și el și-și înregistra pesele cum, cum vorbea cu accentul ăla chiar, chiar adânc. Asta a fost și ceea ce m-a atras la voi cel mai mult, pentru că voi chiar dacă nu, nu vorbiți nici în, în viața de zi cu zi, extrem de mult dovenește, dar am apreciat foarte mult că niciunul dintre voi nu a încercat cumva să surpreseze, să ascundă în piese de unde veniți și ce faceți și cine sunteți. Asta e și treaba care îți spun. Asta a fost primul, primul, prima chestie. Pe lângă Muzica de calitate pe care a făcut-o Dar asta a fost un mare, un mare factor: că am văzut niște frați aici care nu dau ei în futai și nu vorbesc în alul în care vorbesc ceilalți. Era chestia asta. La... Au fost mulți reperi de-aștia plecați din Moldova, care, ei fiind în Moldova. Vorbeau numai cu pă, cu de-alea pe piese, mă refer, știi? Ceea ce mi se pare de mi se pare uh, iurea, nu știu, pur și simplu. La fel și oameni plecați de prin vest, de la Timișoara, din ara, toată lumea migra la un moment dat la București, mă, și vorbea și începeau să vorbească de parcă acolo ar fi crescut în puii mei. Nu, 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 era atâta lipsă de, 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 de totul, era False. același gri, cumva, nu știu, nu. nu era diversitatea respectivă care... Poți să o faci prin limbajul ăsta, mă. Pe da, uite, de uh, exemplu, yes. ce a eu cel mai mult, scuze, un pic, Corea, ce a eu cel mai mult la perioada asta veche din hip nu e neapărat că era super tare, că nu era așa de tare. Era, era cum era, dar în schimb, factorul autenticitate era maxim. Adică nu găseai doi MC la fel. Corect. La, toată Corect. lumea, de la voci de astea dubioase, gen de CNEU, IO, piele, piele și os, toți aveau ceva, aveau <laughs> un schepsis, ceva, știi?
1: Da, era e... care era La noi, acum, ca să fim bine, ca să se poate duce în diverse direcții. Adică eu, cumva, înțeleg cam toate, ca, toate atitudinile de aici. Noi avem, în, în România și în limba română, în general, avem încă avem o stigmă pe accent. Stigma pe accent este foarte, foarte mare și o să dispară foarte greu. Uh, pentru că așa am fost învățați. Asta a fost o parte din cultură, știi? Eu trebuie să denigrezi pe cineva, ca
0: trebuie să te denigrezi pe cineva
1: cum, cumva, da? Cineva care nu ca tine, în principiu e pe accent, în principiu, uh, sunt multe, uh, multe țări, multe culturi care au depășit momentul ăsta f- acum foarte mult timp, acum foarte multe zeci de ani. Sunt unii care nu au avut niciodată, sunt uh, din câtea sunt culturi unde nu există un accent cum este la noi, accentul... Așa zis, accentul de București, mă rog. Accentul de București puțin mai evoluat, accentul de televizor. Deci vorbitul ca la televizor, sunt exact. uh, culturi în care nu există deloc. Deci nu există o regiune. Eu încercam să vorbesc cu, cu oameni din, din diverse locuri și întrebam, bun, la voi în țară, uh, care este regiunea care dă tonul pe... Accent. Și ei nu înțelegeau la ce mă refer. Adică, cumva, care este limbajul de televizor și, ac- și uh, cu ce regiuni e asociat el. Și nu. De exemplu, din câte am înțeles, s-ar putea să nu fie așa, dar din câte am înțeles, Italia e una din țările astea. E n-au okay. n-a un standard uh, și vorbeam cu cineva din, uh, din Toscana și cu cineva... Au diferențe regionale la modul că Se consideră unii unii mai poși decât alții pe accent. Dar nu este unul care este accentul. E care e accentul cum e la noi. Trebuie să vorbești într-un singur fel. La noi există stigma asta pe accent. Se vede foarte bine. Deci pe partea asta, pe partea culturală, cel mai bine o vezi la televizor. Și întotdeauna, dacă vrei pulsul la chestia asta, te uiți la un televizor. Te uiți mai mult. La știri. Te te uiți la știri. Te uiți la știri în Marea Britanie. De exemplu, ai să vezi Că nu numai că este acceptat, este încurajat. Accentul local, într-o țară care, în momentul în care mergi 50 de kilometri, în orice direcție din punctul în care ești tu, în principiu ai schimbat vreo trei accente în 50 de kilometri. Este, ți nu numai tolerat, este și încurajat. Și ai să vezi pe știri, în funcție de unde se întâmplă, în funcție de... Deci, deci de la nivelul de reporter... De teren, până la nivelul de reporter de studio, care va vorbi cu accent din nord, va vorbi cu. fără niciun fel de. Pro... aici nici nu se mai. nici nu se mai. Uh, uh, cuantifică. La noi, în credința, schimb, scuze-mă. în România, este standardul și va rămâne standardul și va rămâne stigma. Și acum, cu. with this in mind, uh, știi, te gândești în momentul în care. Uh, te la artiștii care au uh, uh, la artiștii cum au, cum au gândit ei chestia asta ca să vină în folosul lor, știi? Pentru că există partea cealaltă de asta zic, că sunt foarte multe fețe la asta. Există și partea cealaltă unde ești un uh, uh, pe care au făcut-o în, în principiu la noi s-au făcut din, uh, din cei din, de cei din Republica Moldova unde exploatezi intenționat chestia aia, pentru că este automat ceva hilar în ea, care din nou se merge pe stigmă. Din nou se merge pe stigmă. De exemplu, Zdob și Zdub, care este probabil la nivelul, nu, probabil, sigur, la nivelul artiștilor pe toate genurile care au scos piese în România, este, sunt primii mainstream care au făcut chestia asta, care au rămas pe accent. Mm. au rămas pe accent pentru că exista elementul ludic acolo. Și au făcut o... Bine, nu știu dacă ar fi putut să fac facă da, da, nu, nu, nu cred că ar fi putut uh, Roman să cânte cu accent de București, uh, dar, uh, dar pentru ei a fost un avantaj și pentru muzica pe care o făceau. Dar, în general, și din nou, stigma uh, a uh, dat toată, toată chestia. Noi suntem
0: și genul de popor care ne urâm între noi, toate, toată lumea se cu toată lumea, că te face cumva mai, te simți tu mai bine. Toți suntem în același căcat, dar dacă unii mai prost ca tine, te simți tu mai bine. Cam asta e toată chestia. Erau femeile, nu știu dacă mai țin minte, Vorian Suceava, de exemplu, uh, știai când o fată intra 12-a, pentru că începea și unde se duce, mai ales la facultate, pentru că, știa că începea dintre a 12-a, iar făcea antrenament, în să începea să vorbească la București, știi? dacă se ducea la facultate la București, ca să nu, să nu pară că e o moldoveancă proastă. Știi? Asta era da, să...
1: și din nou, e o mare parte din cauza stigmei blocului în care va ajungea. Pentru că și e încă un stres în plus și trecând, fiind unul care a trecut prin asta, Deși eu nu am avut niciodată, la mine e po- povestea povestei puțin mai ciudată, eu n-am avut niciodată un accent foarte puternic pentru că n-am avut de la ce să-l iau din casă. Pentru că maica mea are un accent puțin mai moale stai că el a avut un accent oarecum neutru cam toată viața lui. Ei, dar Pentru, Suceavă, nu Pentru de că a stat în... O locuit în Constanța până la... adică o muncit în Constanța până la 40 și ceva de Și în casă, deci eu n-am avut chestia asta regională. Eu n-am avut bunici la țară. Deci n-am, n-am avut, nu am avut Eu am prins accentul, accentul Mult mai mult, că de asta zic la mine și comic Doar de când stau cu Nelly în casă <laughs> Pentru că neli are, are accentul Și eu l-am prins de la ea Ceea, ceea ce înseamnă de, de la 25 de ani încolo Deci eu până atunci nu l-am avut Că n-am avut de unde Dar sunt oameni care și tot am avut Adică am simțit-o pe pielea mea Mai ales în conservator da, deci am simțit-o pe pielea mea, că acolo erau, erau probleme, au fost probleme pentru cineva, poți să, uh, să înțeleg schimbarea asta, pentru că e un stres în plus, deci nu numai cât te, te duceai într-un oraș nou, într-un mediu nou, cu colegi noi, cu oameni noi și așa, mai e și chestia asta care târnă după tine ca o că așa era privit, când deschidea cineva gura și vorbea cu accent, deja era... Oh, oh. Pot, da. pot înțelegi chestia asta. Uite că au fost niște drame. Am asistat la niște drame de-a lungul, de-a lungul anilor. Meșterul, ce
0: vreau să-ți mai, să te mai întreb. Uh, tu ai cântat în România în vremea aia? Concerte, mă refer. Nu, eu niciodată n-am fost omul care să, să vreau să fac așa ceva. Întotdeauna am vrut să rămân în fundal și să las caseta respectiv cd ul să vorbească în locul meu. Dar... Am fost ceva mai curajos în unele situații, și anume, țin minte că undeva prin 96 am avut posibilitatea în discotecă de la, de la Alej. No, când acolo trei După aia, tot așa cred, în 99, imediat după ce am spus scriptul necesar, am băgat, mi se pare, vreo 12 piese tot așa la o discotecă în, în Oradea. Dar uh, ideea este că nu cred că am dat mai mult de 4 sau maxim 5, așa zise concerte în uh, viața mea. Le-am urât pe toate
1: și de atunci încolo nu am mai
0: vrut să aud așa ceva. Și orice întrebare sau uh, oferta a fi de
1: Ai
0: emoții? Am emoții din, din cauza că... Uh, Stau foarte prost cu, cu memoria, adică fiind meseria mea din care îmi câștig bani, eu întotdeauna îmi spiam versurile și le înregistram de pe foaie, adică citindu-le. Niciodată da. n-am reușit să mi le învăț pe de rost. Sunt unele pe care le cunosc totuși pe de rost, dar tot așa dacă e vorba de o strofă maximă, o strofă jumate pe piesă, de obicei prima, care le știu pe de rost până în ziua de astăzi, nu știu de ce, dar așa este. Neavând, neavând siguranța asta pe mine, pentru că nu vreau să fac chestii semi sau pe trei sfert. Vreau să fac, dacă fac o chestie vreau să fac 100% perfectă sau cel puțin foarte, foarte bună. Nu-mi permit să fac greșeli, să uit textul, să mă fac de minune în față la 30 sau 30 de oameni câți vor fi venit. Și atunci am, preferit, am preferat să, să-mi văd de treaba mea și să nu, 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 deci nu, nu vreau asta. N-am vrut niciodată. A ascultat, ajungea la tine vreun fel de hip-hop românesc cât era în străinătate? Nu, ajungea la mine prin intermediul prietenilor de la Aștileu sau alej, când
1: veneam deci, din străinătate. A, deci doar în vacanțe mai prindea. Doar el. în vacanțe, dar da,
0: da da, sigur, da, da, Și plus că nu făceam eu parte din comunitatea românilor din Stuttgart, pentru că nu mă interesa așa ceva la, la timpul ăla. În <laughs> momentul în care am început să mă intereseze, am dat de ei și... Cam după două luni am zis că totuși nu mulțumesc. Deci nu, prea, pe alte intermedii, pe alte căi, nu, nu prea. vreau să ne povestești un pic episodul cu când te-au luat ăștia să, să faci un album cu casa de discuri. Că era e interesant, dacă vrei. Mă, da, îți spun, era, era târziu în vară, pe undeva spre toamnă, 1999, și m-a sonat un, un producător polonez. Robert Cepiela, care avea o casă de discuri și care promova și lucra sau scotea pe piață pe cei de la, de la Genius, dacă vă mai spune ceva. Da, și clar. Făceau, făceau ceva dance pop de la Timișoara, mi se pare, și mai avea sub contract Soto Inteso. Da, Sfântul oh. și Michele. Exact, exact. Știu, ne-ai
1: exact. prins pe felie. sunt.
0: ca care? Și m-am văzut pe mine telefonic, dacă mi-aș putea imagina. Eu am zis, da, sigur, în principiu, cum să nu. Și atunci, undeva, cred că chiar în toamna sau iarna aia respectivă, 99 am avut iar la vacanța venită în România, m-am întâlnit cu el. Și totul suna foarte ok, adică și contractul care mi l mi au oferit era, mi se pare, pentru ce-am auzit din branș, că se poate mult mai rău, era un 60-40 în casările Adică 60-40 în Nu În fine, nu, mie nu mi era de asta, când știam că nu am n-am ce să mă aștept eu să fac bani din asta în România
1: tot Deși atunci se scotea
0: chiar orice. Deci dacă era hip-hop, ai pe piață. am ascultat unele... Da, dar uite, tocmai a vorbit lumea... despre, despre casetele piratate. Deci lui nu eram acolo da. încât să-și permită foarte multă lume. Banii da, da. probabil că, nu știu dacă veneau pe timp ăla, dacă erai difuzat la radio, dar ce să fiu eu difuzat la radio cu cum vorbesc? Deci ce <laughs> um, În fine... Eu i-am, eu i-am propus atunci, pentru că era și strictul necesar Am zis, bă, hai să scoatem ăsta, pe pentru că e cel mai actual În timp ce el vroia să mergem un pic înapoi Și să luăm de pe albumele anterioare niște piese care consider eu Consideram că aș fi considerat eu că ar fi fost de succes Plus altele care le au făcut lui Atunci am zis, poate, putem face și asta Mi-am ales piesele și am început, dat fiind faptul că toate piesele respective erau bazate pe negative, de pe maxi single sau sample uri unde nu exista niciun fel de posibilitate să plătești așa ceva în România, pentru că cred că, nu știu, nu știu cât costă un asemenea sample să te duci să plătești în America, nu știu, dar n-am vrut să riscăm în orice caz. Și atunci, eu fiind sub presiune de timp în vacanță în România, asta o a trebuit să fac un calcul, dar teoretic am avut 23. Deci nu e. Asta... Ai... Asta a fost undeva în. Da, 99. Da,
1: 99-2000.
0: Eram sub presiune de timp. Um, trebuia să trag repede și nu era vreme să asist să se facă negativele în prezența mea. Studioul era la Timișoara, unde erau doi uh, domni. Care făceau instrumentalele pentru genius, pentru toți pe care vi l am uh, enumerat Știu din start, la ce au zisem, că nu mă pot aștepta Adică erau doi români, albi la 40 de ani N-ai ce să te aștepți acum să facă negative de, de hip-hop Și atunci am zis, ok, am tras pe metronomul din tastă toate piesele respectivă pe clip și am zis, ok, mă duc înapoi acasă și îți trimis, uh, evoluasem evaluas, de la dat la mini-disc și am zis că le trimit un mini-disc cu uh, diverse tobe, beat, loop Și ce așa vrea eu să se folosească ca și bază la, la negativele respective, pentru că totdeauna am știut că dacă, dacă bit ul e ok, dacă tobele e ok atunci mare lucru nu mai poți să distrugi de acolo în colo, indiferent cât de habarnist ești, pentru că în hip hop tot, tot ce contează în primul și în primul rând, uh, erau biturile. Bun, am făcut asta și efectiv nu s s-o a luat în considerare, adică absolut nimic uh, din tot ce trimisesem și tot ce vroia, s-au s-o făcut niște negative proprii 100% de către ei, care nu aveau absolut nicio treabă cu uh, hip hop sau cu lumea pe care îl făceam eu până atunci. Adică erau foarte moi, erau. Uh, na. Nu, era, nu era foarte în regulă. Era muzică pop, asta era tot treaba. Uh, problema cea mai mare a fost că, așa am zis din start, că nu se poate să, să iasă ceva material cu numele meu cu el până nu-l ascult, până nu-l dau ok. Poate mai sunt chestii de modificat. Da. Și așa m-am trezit cu un album de muzică pop numărul 1, uh, numit Vestit. Și așa m-am trezit că la o piesă chiar m au pus off beat, adică prima strofă, sau cred că toată piesa valabilă de pe vestit, de pe, de îi, uh, îi off. Adică la mine clar începe pe unul în original și acolo îi, îi off beat și sună fix ca brață. Da, și asta a fost întâmplat. Și albumele au ieșit? Albumele au ieșit, albumele au ieșit oficial, evident că... Nimeni nu l-a cumpărat pentru că nici nu știu unde a ieșit, dar există. Uh, există. Chiar, chiar și eu am primit, mi se pare, vreo 10, 10 casete, uh, dar nu știu unde s-o găsit. Eu nu l-am găsit C-a... nici pe net, că vreau să-l ascult, eram curios, dar nu l-am găsit. Clar, în magazinele de specialitate, eu nu am văzut în viața mea, nici la Oradea, la magazinul Crișu, care avea casete originale, eu nu am văzut în viața mea caseta Cuciurat. Și am fost foarte lucros de asta. <laughs> pentru că nu, nu era Nu era ceea ce făceam Era era muzică pop Da, foarte ciudat Foarte ciudat că își puteau imagina așa Dar mă rog, probabil așa spunea Problema atunci Da, și după A fost și din mea Pentru că am început, să, am început să Mă bag și în compromisul Pentru că Uh, am, am fost rugat Cumva să vedem dacă nu putem Împărți uh, caseta în două Să fie o parte totuși fără înjurături Și o parte cu înjurături Ok, am făcut-o Și după aia uh, Problema care am, că am și încercat Cumva să mai vorbesc uh, Sau să înregistrez Cu mai puțin, uh, mai puțin accent Decât pe casetele adevărate Și atunci toate astea împreună Plus negativele de muzică pop Nu. No, Așa că mai aveam, mai aveam o chestie la, la partea asta de hip-hop. Știu că e destul de greu sau, așa, să alegi, sau ai vreo trupă preferată, sau îmi preferat, zici, all-time cu ceva să distingi față de tot restul.
1: Nu, ar fi nedrept. Îți prea mulți,
0: nu, nu pot să fac asta. Nu există pentru mine un top 5 sau 10, pentru că ar fi nedrept. sunt atâtea fațete aduse pe masă de către atâta de mulți MC încât nu sunt deloc de acord cu
1: asemenea chestii. Sunt mulți pe Am tu... eu o întrebare despre hip-hop, dar continuă tu, crezi.
0: Nu, eu vreau să vă întreb dacă ai ascultat dintotdeauna hip-hop românesc sau era mai mult pe planul 2 așa. Că sunt mulți Mi-a. care n-ascultă, Mi-a. sunt mulți care ascultă doar românesc.
1: Nu, eu
0: uh, am ascultat foarte puțin din pop-românesc, pentru că nu m-a plăcut. Mai ales și, în primul rând, din cauza limbajului, pentru că nu neapărat puteam să împac cu el, nu e ceva ce să-mi placă la ureche, limbajul de București. Uh, dar am ascultat, într-adevăr, mult pe uh, UG Mafia, am ascultat ceva la familia așa a din cauza lui. Uh, dar nu pentru mult timp, cred că maxim două albume și cam atât după aia am dat de voi pe care m-am ascultat și m ascultând până în ziua dar de astăzi nu, uite, și uite, este chestia asta, că nu mai țin minte, pur și simplu nu mai țin minte cum ne-am, cum ne-am conectat că...
1: prin vicloat
0: povestit la un moment dat, dar nu exact. mai zis, zis, prin vicloat, da? Da. da? dar zic, cum ai ajuns să asculți că asta era dubios pe voi? da mai era 2006 Și trăgeam la Alex La etajul 3, la Oradia, Școala Veche da. Și Vicloc pe timpul ăla era pe la facultate acolo da. și, și el trăgea Și într-o bună zi facultate. am venit Facultate Da, exact, la Oradea. Exact, facultate <laughs> uh, Într-o bună zi am venit Urmam eu după el Și am venit un pic mai devreme Și el tocmai trăgea și nu, ne-am cunoscut Că asta este, nu am intrat în vorba mare lucru, el se găbea, eu iară să încep și uh, aveam uh, în pauze, Alex făcea chestii foarte faine că îmi punea să mai ascult ce fac alții care vin să tragă la el. De obicei era pe la dezastru în jos, da, dar da, da. erau și foarte puține momente în care mai trecea cineva lucid pe acolo și unul din ei a fost biclocut. Și de la prima strofă pe care am auzit-o de la el, am știut clar că are absolut tot ce, tot ce trebuie ca MC. Deci tot, nu și clar, am vrut să-l văd, să-l cunosc mai bine și cred că de acolo am, am luat-o mai. Știu că de la Alex Ardelean, că mai mergeam și eu pe la el, că am tras și eu niște chestii la el când stăteam în Oradea și așa, am făcut niște seri de astea memorabile cu pus ce se trage la el la studio. Deci era... Vai de capul nostru! Da, da, cred că e este...
1: da, o chestie. Continu, că vrei să întrepte. o să revenim. Îmi dau seama unde te, te și cu întrebarea. Aveam o întrebare oarecum conexă. Pentru amândoi. Puteți să puneți degetul așa, cât de cât, pe motivul sau motivele sincere care v-au apropiat de hip-hop? ca ascultători, nu ca și artiști. Ca ascultători ce anume v-a atras la hip-hop? Sincer, așa, de pus degetul exact pe, pe, pe chestia aia. Hai că încep eu! <laughs> Dacă... <laughs> <Okay>. <laughs> <Te rog>. <laughs> <laughs> încep eu, ca să vă dau timp să vă gândiți. Uh, pentru mine, cred că primul primul cel mai important aspect și cu, cu, cu magnitudine de șoc, așa, a, fost, a fost ineditul. Deci, faptul că până în momentul ăla nu mai auzisem ceva nici măcar asemănător ca nimic, zic, și muzical oarecum, dar și ca... Cum, nu știu cum să zic uh, uh, ca și exprimare directă a unor, a exprimare directă a unor gânduri, pentru că pentru mine, și în continuare, mare parte de muzica pe care o ascult, uh, e cum filtrată, oarecum cum filtrată, oarecum cum uh, mesajul oarecum eufemistic, oarecum romanțat, oarecum, uh, deci uh. filtrat prin diverse. Mi s-a părut ceva șocant de direct. Și, din nou, ceva ce nu mai auzisem. Deci, să zicem că vă, șocul a fost prima, prima chestie. Dacă e să pun degetul pe băi, ce anume m-a atras? A fost efectiv șocul, mai ales că vorbim de albumele de la Adică eu mă refer pentru mine, ca să se înțeleagă, de albumele de la mafia dinainte de... dinainte de 97. Deci alea vechi, care erau, cum le știm. Și eu atunci, din nou, ca să se înțeleagă, eu atunci aveam pe la un 90 ani. Deci da, șocul a fost prima, prima chestie care m-a tras, ulterior, normal. Mai pot să mai pun de ajută pe vreo două lucruri care evoluând normal. Dar la mine a fost chestia asta. Aveți o chestie, aveți Uh, un punct așa asemănător pe care puteți să-l, să-l identificați. Ceva deci, și la mine,
0: cred că cam tot aceeași chestie. Ți-mi minte, când am auzit prima dată, nici măcar n am auzit o piesă, eram cu baseball un cantonament și erau niște oameni mai mari pe acolo care aveau, era un interludiu de la mafia. Dintre ele de făceau ei, știi, cu full în de cu toate alea. Toate alea. Fuc, <laughs> da, da, aia, da, da. cum o fântă nu știu ce. Da, da, un, da, da. Unul, din, unul dintre alea le-am ascultat și nu ai cum să rămâi. Adică, Acum, pentru oamenii care au mai târziu, nu mai e un șoc. Adică nu mai înseamnă nimic chestia asta ca auzi o înregistrare, cu ceva. Dar în momentul ăla, auzind asta și am auzit un tren, m-am gândit că bă, trebuie neapărat să ascult ce chestia e, că nu găseai așa ceva nicăieri. Și apoi, cred că mai este chestia cum îți format eu, cum am fost format ca și gândire, mi-am format chestia asta, să fii cumva anticurent. Nu știu dacă i a, pentru mine asta a fost toată chestia, adică ce făcea marea majoritatea a oamenilor nu îmi plăcea și atunci încercam să găsesc o parte a mea care să mă definea, să mă, știi că toți copiii au chestia a să fii rebeli, să nu știu ce. Nu o conștientizez da. când ești copil, că chiar crezi că tu ești altfel și că, bine, și poate unii sunt, știi, unii care rămân sunt, alții care trec așa prin diverse st- stadii, dar asta o, o rămas până în momentul de față. Chiar și cu hip-hop-ul, știi, acum hip-hop-ul a intrat în mainstream și așa, și cu tipul de hip-hop care îl ascultă, săia care nu sunt la fel ca toți și încerci să găsesc părțile alea care sunt definitori. Și deci, practic asta, să găsești ceva care să, să fie un pic diferit față de status quo știi. La mine a fost în felul următor. Părinții mei întotdeauna ascultau acasă muzică <coughs> și cum am fost născut în 77, am început undeva la mijlocul anilor 80 să remarc și să realizez muzica și era întotdeauna muzică ușoară nimic uh, ieșit din comun ce s-a pe timpul ăla deci era foarte melodic fiind din anii 80 și da, pop ce să zic uh, mi-a plăcut foarte mult însă Deja atunci auzeam aceleași cuvinte pe care chiar dacă la început nu le înțelegeam, pentru că eram încă foarte mic și erau în engleză, dar mi se repetau un pic prea des după gustul meu. Adică era clar că e altul negativ, alt, sună alt fel, dar parcă spune același lucru sau foarte multe cuvinte ca și în piesa anterioară. Pentru că bă, astea sunt subiectele la muzică pop și ce m prins cel mai mult din primul și primul moment în care m prins rap-ul a fost faptul că poți să spui altceva și poți să uh, bagi un mesaj destul de serios sau nu, sau doar entertaining, sau poți să faci absolut ce vrei tu uh, și totuși să fie muzică, să fie muzical și să poți să convingi să nu te vorbești despre aceleași rahaturi ca în muzica pop, ceea ce se întâmplă și până în ziua de astăzi și asta e de fapt muzica pop, asta este, nu, nu pot să fondam. Dar asta au fost chestia care m au atras cel mai mult, că pur și simplu pot să exprim foarte multe chestii uh, și mi au deschis și un orizont complet nou, ce este posibil să faci cu niște cuvinte și cu un vocabular și cum poți să le învârți și să dai sensuri, uh, asta au fost farme cu, farme cu numărul 1. Mai ceva, horia pe subiectul ăsta?
1: Nu, p- probabil vrei să revii la faza cu cu albumele cu albumel românești? Nu, nu nu nu. <laughs> no?
0: nu, nu. nu mai am. Că, oricum, meșter, nu, adică știu, știam dintotdeauna că nu prea au ascultat uh, muzică românească în general, dar tu ești un caz special, pentru că de obicei oameni care, pe care îi uh, întrebam și spuneau că ascultă muzică românească, o spuneau dintr-un alt de de, de de distanțare, de să Da, sau dintr-un fel de snobies. Snobies. Bă. Da, și la tine nu-i cazul că. cât că cunosc. <laughs> și nu-i, hai, nu-i, cazul, nu-i cazul pentru că pur și simplu. Deci o făceam atâta timp cât era muzica bună, sau cât-mi plăcea mie să spun așa. Că nu pot eu acum să fiu etalonul cel bun și ce nu-i, și ce nu-i bun ascultam pentru că luam ceea ce făceam eu, în primul rând o luam foarte în serios de la un moment dat în colo cred că de 97-99 în am început să iau foarte serios și clar că trebuia să ascult ce face concurența, chiar dacă era cu totul o altă ligă, pentru că concurența era pe casete originale și oficiale și semnate cu case de discuri și eu eram doar un MC de provincie, dar luam chestia foarte competitivă și serios și mă interesa să aud ce fac ceilalți, dacă dacă sunt uh, mai buni, dacă nu ceva de capul lor sau nu. O, efectiv, comparativ. Dar, uh, așa cum uh, tot, uh, tot genul ăsta de muzică să dus dracului la un moment dat, așa se dus dracului și calitatea uh, muzicii sau hip hop românesc. Pentru că, pentru mine, nu o să uit niciodată acel album preferat al meu de la De La care e după blocul. Ăla, pentru mine e absolut fabulos din toate punctele de vedere. E da. Super pizdos, atmosfera care îți o creează, nu da. multe abune reușesc asta. Da. Da. După care au venit întotdeauna pentru totdeauna, de pe care deja mai am încă vreo 4 sau 5 piese care plac foarte mult, dar restul nu. Și de acolo încolo, pentru mine s a terminat pentru că ceva s-a schimbat, s-a schimbat uh, și la negative și nu a mai fost același joc. Da, asta e foarte că, tare că și eu am exact cam aceeași viziune.
1: Uite că aici e chiar interesant. Uite, chiar vreau să, chiar vreau să aud topul tău, creață. Da, hai că
0: dacă începem cu asta, o să facem cam în fiecare ediție de asta, o să facem un top ceea ce eram foarte împotrivă cu mulți ani, dar îl facem așa de distracție, nu îl facem, îl facem ca subiect de discuție, nu că ăsta ar fi etalonul sau că am, așa ar trebui să gândească toată lumea, e o chestie personală. Deci o să facem uh, top 5 albume românești și dacă încep eu, uh, sunt un pic uh, trișez un pic, pentru că la numărul 5 am două, pentru că pur și simplu nu mă, nu mă pot hotărâ. Dar primul pe care aș fi vrut să-l pun aici era clarime de bine. Așa. Nu n-o să spun tot, trebuie să spui și tu ce ai acum. Și
1: dacă... Bă, eu, nu le-am, de... eu, nu le-am, eu nu le-am în ordine. Eu nu le-am... La mine nu este un, un, zicem, un top 5 și e o selecție de 5. Nu în top în sensul de ierarhie. Pentru că... Te criterii... auzi foarte
0: tare. Acum. Eu? Da, te auzi mai tare decât de obicei, dar nu știu de ce. Dar nu e
1: N-am făcut făc nimic. Ah, ok, lasă așa. Zi. Uh, dacă vrei... Nu,
0: no, nu, no, nu, no, lasă-o așa.
1: Dau mai în chat? Mm. <coughs> deci criteriul la mine uh, e... Uh, eu n-am, din nou nu pot să pun chestii în topuri, oricum nu sunt nici cel mai în măsură... Da, bine, disclaimer-ul pe, e evident. Da, dar, cel p- 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 și la mine, cel puțin pe partea de hip-hop, ar fi și un pic, uh, având în vedere că cât de mult am fost eu implicat în fenomen, mm-hmm. care e mult mai puțin decât uh, decât oricare dintre voi doi. Deci nu am... Uh, uh, încă, adică încă e o, o, o fază cum superficială la, la mine, dar uh, m- pentru mine sunt uh, care cu care cum să zic, cum, uh, cum sunt evenimentele de care ți-aduce aminte, evenimentele din istoria uh, contemporană, de care ți-aduce aminte exact unde erai în care s-a întâmplat, s-o ai aflat. Da,
0: sunt legăt de sentimente.
1: M-am gândit când mi-ai dat temă pentru acasă, pentru că, mă rog, dacă o să asculte cineva chestia asta, mă rog, o să se prindă că am avut temă pentru acasă înainte. Am și încercat să le pregătim, deși a ieșit Așa. Uh, m-am gândit, uh, adică asta m a venit, uh, ce, dacă sunt și sunt, uh, sunt mai mult, probabil mai mult de cinci, nu cu mult mai mult de cinci, albume pe care, la care mă pot gândi și pot identifica exact perioada. Da, um, uh, hai, exact perioada o... unde m-a lovit, exact cu amintire. Adică deodată, momentul în momentul care spun albumul respectiv sau mă gândesc la albumul respectiv, se deschide deodată o... O, o întreagă perspectivă de, uh, îmi vin în cap, prieteni, nume, locuri, uh, tot. Tot, 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 pentru că s-a, s-a, s-a identificat cu, cu perioada respectivă. Și dacă ar fi să o punem, uh, și bă, cronologia e oarecum, și asta oarecum simplistă, pentru că sunt trei dinainte de 2000 și două după 2000 care coincid din nou cu niște perioade de ale mele de interes. Uh, Înțelegi, având în vedere că nu sunt, uh, nu sunt într-o, într-o ordine, mă rog, da, încep cu unul din cele trei dinainte de, de 2000 și pentru mine, evident, e de cartier. Da. da pentru multă altă lume. Adică, da. pentru că, da. Aveam vârsta, aveam tot, impactul a fost, uh, bine, le știam și pe cele de înainte, impactul nu a fost atât de mare. În schimb, de cartier l-am știut, a fost printre puținele albume pe care știam absolut pe de rost, absolut tot ce se întâmpla acolo, de la primul până la ultimul sunet, lăsăm versuri la o parte și de deci știam uh, ți-l, 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 ți-l povesteam, dacă nu ți-l cântam, puteam să ți-l poveste secundă cu secundă de la început și câte măsuri sunt de la prima piesă până la ultima piesă și tot. Deci de cartier a fost uh, și din nou momentul în care zic de cartier și zic uh, exact chestia asta se întâmplă, se deschide, o, se deschide o întreagă, ca, ca și cum se deschide bă, o cameră de filmat, o, o cameră de fotografiat așa pe, pe fișa aici și deodată se vede tot în da. 80 de grade.
0: Da, de asta ziceam și la mine a fost cu la asta ce l-am pus eu pe locul 5 la RAC la Rimei de Bine, pentru că era a fost altfel, așa l-am simțit eu, l-am simțit altfel, dar din punct, și până acum erau altfel unele albume, dar ăsta, chiar și de la Rimaru și așa, a încercat să fie cumva mai curat, dar nefiind, nu știu cum să spun, nefiind uh, comercial. Îmi se părut că e un rap de ăsta curat. Știu că l-a, la... ascultat a mult, mie nu prea îmi plăcea vremea da. când eram copil, că eram mic, eu căutam aud juratură, să aud o junătură să aud o treabă, știi, da. dar mult sorme și... A putut un stop ca a fi luată de mine și am început să, să privesc altfel lucrurile și avea plus la de...
1: la, 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 mine, la mine, bineînțeles că, na, oricum, având în vedere că suntem din aceeași generație, vă am și eu pe listă, deci, evident. Și dacă ar fi, fi oarecum să intre într-o clasificare a importanței, probabil pentru mine ar fi pe locul întâi. Pentru că ăla a fost game changer-ul pentru mine, de fapt. Deci, el la un alt nivel uh, emoțional, l au fost game changer Exact. Multe din lucrurile pe care le spui tu, din nou, știam de Racla dinainte, ascultasem Racla dinainte de când era Arie Maro cu Clonato, uh, dar pentru mine albumul, albumul ăla pe care din nou și pe el știam și din nou pot să-l localizez într-un anumit, uh, an, anumit moment în timp, uh, Game changer total, exact ceea ce înseamnă game changer. Deci mi-a, mi-a schimbat uh, deci pe partea de hip-hop românesc, mi-a schimbat viziunea total. Și a mm. fost albumul meu, albumul, nici măcar că nu pot să-i zic preferat, în sensul că ba, nu-i preferat, e albumul e albumul care stă la baza uh, la baza hip hop românesc pentru mine. Acum mă uit eu la hip hop românesc la baza stă ăla pentru mine. Atunci s-a făcut shift-ul, la bine în cap. De la Uh, cum spunea meșterul de la ce aveam până ce aveam până atunci da? uh, mafia toate, albumele, și am impresia că de cartier era ieșit atunci nu? când a ieșit că era uh... că în același an în același an, da, mă rog, da, 98 uh, și deci, tot ce scosese mafia înainte tot ce era la familia cu care prinsese ilegal uh... da. ilegal, mă uite, nu m-am gândit da, da. Da, nu, eu m-am gândit la piese, dar tema pentru acasă era pentru albume. Da, e legal. Uh, deci, ce partea asta de mai gangsta și, și bă, nici, nici, nici Racla cel puțin la primele albume, nici Racla nu erau, adică nu se compară primele albume cu Rime de Bine. Da, de asta zic. Nici, măca, fost... nici, nici măcar albumul lor anterior nu se compară cu Rime de Bine. Da, deci da. pentru peisajul ăla, Rime de Bine pentru mine a venit din, de nicăieri. Așa m-a venit de nicăieri și a rămas acolo. Deci a fost referința pentru mine. Deci asta ca să-l adaug și eu pe al doilea și să completez la ce ai spus tu despre el. Da. Meșteru, ai, ai ceva? Un album românesc?
0: Păi da, Meșteru a spus, după blocuri. Nu, pentru că e blocuri. Eu, eu... atât, nu? Da, eu uite, eu am avut foarte da. am avut foarte mari, că mie, după blocuri îmi place super mult și mi se părea chestia asta că aveau ce-au avut mafia și de la deasupra tuturor începând un sound întreg la un album făcut într-un anumit fel și diferit între ele. Deci cum era sound-ul ăla. Că... Și s au văzut intenția evidentă că s o și tuns, arătau deja altfel, piesele erau altfel, totul era așa, un tot unitar, ceea ce nu prea vedea ei pe vremea aia la un album. Bun, hai că... A, era pus pe aceeași... Na, ca și mențiune, ar fi fost ghetodaci Daci cu da.
1: Eu n-am care... avut acces. N-am avut acces. Uite, și asta e încă un subiect, uite, când... Ple- uh... Mă așteptată a adus vorba la începutul discuției. Eu nu aveam acces... E vorba și de accesul pe care îl aveai la, la muzică. Da, de exemplu, da. eu, sincer, lăsând ce-am făcut după rime de bine, dar înainte de rime de bine, auzisem de ghetodaci, dar n-ascultasem ghetto daci. Da. Că da. nu aveam de unde. Eu aveam la mine... Eram, era exclusiv, cel puțin în Suceava și în lumea noastră de copii de 10 ani, de 10-12 ani, era exclusiv ce avea altul de la bloc. Dacă nu avea nu exista. De
0: că... Eu eram ăla de la bloc care aveam, de asta
1: știu de la mine și, la mine, toți. și la mine la bloc erau, erau băieți mai mari cumva, cu care zicem că aveau acces și așa, dar dacă nu avea ăla pentru mine, da, na, de eu nu aveam de, de să știu. Nu exista efectiv deci nu era în universul meu. Ulterior am recuperat, dar eu, n-am, eu de exemplu ți-ai Ghetodaci, ascult, auzisem de ghetodaci.
0: Da, pe, pe, astea de la.
1: Da, e de la de rime de bine, care de acolo s-au s-o, da, s-o, s-o fundamentat și am ascultat ulterior, dar până atunci nu aveam. știam că există ghetodaci, știam că există verde. Uh, nu verdict La ce trebuie? Uh, care mai era? cu vine poliție. Nu, nu. Uh, delict. Delict, da, da, da. Delict. ca să treci. <coughs> atunci. Deci, la Delict, de exemplu, este un album care, din nou, un mea, este un album, nu, sau este, este ceva, este un material pe care eu mi-am adus aminte, din nou, până am ajuns eu să pot să-mi, să-mi fac roi de muzică și să ascult ce vreau eu, mi l-am adus aminte ani de zile doar ca ascultându-l la cineva în casă care nu vrea să-l dea. Da. Și am ascultat așa <laughs> și atât, nici nu auzeam prea bine, că era datoare cum mai încet, nici așa era, știam că există o trupă care se cheamă, uh, da. care se cheamă așa, știam în principiu care-i treabă, dar nu prea știam eu. Ascultasem așa, ca și cum mai ascultat din camera aia altă, Cam așa era experiența mea de... <laughs> eu, uite, pe patru, că vorbeam despre asta e fix de
0: fără număr, care la fel mi s au părut deci atunci pe vremea aia când eram copil când am trecut un pic de ascultat de la, de la mafia și partea asta de gangsta spre cealaltă parte mi-au plăcut foarte mult, erau super diferiți, Brugner și Vexato mi se părea un, un, așa, un duo care era atât de autentic și de diferit complet, deci cel puțin Vexato când o bă, băgat partea aia de țigănească băgat în, în hip-hop cu influențe de smashmaker ca tine, în felul ăla hip-hop, mi se părea wow. Și plus aveau toate influențele astea cu fotbalul, cu chestiile de la bloc și cu astea așa, era altă mm. parte, parcă, parcă o parte mai, mai veridică
1: pentru noi, știi? Da, 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 exact. Deși, din nou, uite, factorul șoc, pentru mine, tot din perioada aia, deci unul din, cum am zis, eu am trei din perioada aia, și, absolut, evident, care sunt, dacă mai stai un pic și, 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 și te gândești. Al treilea, că deja le-am zis pe două, al treilea. e... Uh, 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 paraziții. Uh,
0: irefutabil sta. sau SUTA sau ce? Uh,
1: nu SUTA, SUTA nu, n-am avut ocazia.
0: SUTA, cred că ești în 97 sau 9...
1: Da, n-am avut N-am avut ocazia, cred că de pe sută, în momentul în care Nici a ieșit... Nici problemă, poate? Nicio problemă. Da, da, da. Ăla era ăla cu coperta roșie care a ieșit în da, 98-99? Da. Cred că da. Putem să Așa, bine. Cu omul da. din lift, cu... Da, da, da. da. Așa. E, ăla, din nou, pe faptul... Și îmi aduc aminte, deci, da, din nou, ca să fie clar, aveam... Uh, aveam în uh, jur de 11-12 ani ai mei foarte, ai mei mă rog, taică destul de neînțelegând uh, ce și de unde, nu prea era foarte de acord deci eu, în principiu ascultam pe, ori pe șest, ori ascultam cu, na, cu copiii la bloc și țin minte că providerul meu de hip-hop, care era un băiat cu mult mai bătrân ca mine, în sensul că era cu vreo mai mare uh, dar în în, în ochii mei era deja aproape un adult, când a da, da. dat caseta cu, cu paraziții, eu de la el luam de zici că făceam mare trafic de ceva, știi? era tot ritualul ăsta și mi-a zis uh... mi-a zis, bă, da, vezi, ai grijă, că lui era să nu fie confiscat de la ea pe care... <laughs> da, da, da. Aia era principala grijă, știi? Bă, eu ți-o dau, nu era nimănui că bă, să strică, sau cu o strici, sau o că... N-aveai ce să faci. Dar era, bă, dacă te prinde taicătosul, nu mi-o ia mie. <rătări> 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 zis, uh, și mi-a zis, uh, bă, eu ți-o dau, dar ai grijă că ai cei concurs de jurături. Deci aia nu a s niciodată chestia aia, știi? Și dialogul ăla și contextul în care era, cum era, mersesem la el la ușă, știi? Și el deschisese așa ușa un pic și făcea printr- printre atâta deschizătură, că era și el cu ai acasă, știi? Da, și au a fost uh, albumul de la Paraziții, care, din nou, pe partea aia de, dinainte de... Deci, pe partea inițială de șoc a ceea ce poți auzi, din nou a fost... Uh, pentru, mine, pentru mine a fost uh, probabil apogeu, așa.
0: Bun. La mine, pe trei, pun Cedric Alchimia Veninului, care iarăși mi se pare... Masterpiece. Nu știu dacă da. ați avutat, dar da, 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 da. da, fix Masterpiece. Pentru ce o însemnat partea asta altă parte, partea următoare și partea lângă astea două părți, știi? Partea veche, partea da. gangsta și ce urma urmat după aia ca o... Ca o...
1: Da, uite, eu, eu n-am... Da, înțeleg perfect de ce... Eu știu că am ascultat albumul la exact când a ieșit amândoi, că eram... Cred că la era, era, eram pe felie la București, da eu n-am nimic din partea nouă, pentru că numai mi-au plăcut lucruri dar nu, m-au, nu pot să le bag în categoria pe care am descris-o știi? ca să zic că deci încă trebuia să fiu la o anumită vârstă și cele două că le dau pe amândouă, nu sunt niciuna cred că o să iau pe toată lumea prin surprindere cu asta.
0: Eu cred că ghicesc unul, dar hai că spun dacă ghicesc
1: Nu, Veritasaga l da. L-am ghicit dar Verita care Saga, v- din v- din v- ala, ala, primul ăla din 2003. Da, 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 da. Uh, de, care, pentru mine, din nou a fost un șif, că deja începeam, deja mă gândeam, mă gândeam deja făceam lucruri. Da. Deci eram la nivelul de făcut lucruri și era deja ascultai cu alte urechi toată treaba. Și albumul, albumul ăla pe mine m-a... Și atunci și încă foarte, încă câțiva ani după, din nou, a însemnat o deschidere spre partea nouă, oarecum, că nu poți să pui verită să în partea nici în partea veche, nici în, par, nici în partea gangsta, nici în partea Și Ei au fost aerea.
0: foarte autentici da. pe felia lor și au deschis ei o filie de asta și pentru Da. Alți oameni. Da.
1: Și cealaltă, din nou, probabil, probabil șocant, albumul Lobiță din 2004. Se
0: E e un pic șocant, dar într-adevăr. Care,
1: care, din nou, pentru mine era foarte important. Pentru mine a fost important. Din nou pot să conștientizez momentul ăla și lucruri pentru că deja eram foarte aproape de de a face chestia asta constant și faptul... Nu pot să zic că m-a inspirat, dar... Nu pot să zic că m-a inspirat în sensul de influențat, dar m-a inspirat prin faptul că exista... Pentru că era cineva care cântă oarecum. Da, da, era care, cânt, cânt. care cântă melodic, care a făcut ceva, care a făcut un album. Ceea ce, înainte de asta, în afară de Vili, da, care mai cânta cu... Care mai cânta cu Mafia, nu prea auzeam. Sau, dar niciun caz la nivelul de, băi, o întrepriză de genul ăsta în care să fie... Bine, acum era el, că el era focusul, dar să ai un album întreg pe care cineva cântă pe fiecare piesă, da, Deși era... a, a, a fost așa, în mintea mea a fost un game changer. Normal că nu m-am inspirat, adică cine știe ce am făcut, își dă seama că nu m-am inspirat de la biță niciodată. Da. <laughs> Din uh, fericire, sper, pentru toată lumea. <laughs> Dar a uh, însemnat ceva. O însemna, chestia aia a însemnat ceva, faptul că în economia... Uh, în economia... Uh, cum să zic, ca posibilităților de a face lucrurile pe care le-am făcut ulterior. Din nou, asta era 2004, deci era până atunci făcut în piesă, cu diversi oameni, adică, da, eram din nou, era, eu eram partea exotică din...
0: Da, <laughs> din toată treaba, da.
1: Din toată treaba era partea care, așa, deci era înainte de ceilalți, practic. Încă da. era înainte de ceilalți, era înainte de... Și asta însemnț, însemna foarte mult, doar, pentru, doar, doar, doar pe chestia asta. Nu pentru că, mă rog, ăl aș apreciat în mod special pentru, pentru altceva.
0: Bun. eu la, Și mine, la tine? La mine, pe locul 2, e un album care probabil ar fi pe locul 1, dacă n-ar fi așa de nou. Nou. Nou în comparație cu restul. E Cazi Gorgone, care mi se pare cel mai tare album
1: care există la... în
0: România, din punctul meu de vedere. adică, Dar l-am pus pe locul 2 pentru că, de fapt, na, albumul de pe locul 1 e absolut clasic și care e de cartier, evident, pentru mine și pentru <laughs> noi. Nu puteam să-l pun pe ăsta în fața lui. că.
1: Da. Da. Gândindu-mă la asta, să fiu, să fiu sincer, da, m-am luat în calcul albumul, mi-a venit în cap albumul ăla. Din nou, ți-am zis, lista mea lista e mai lungă, pentru că se referă la genul ăsta de albume care au marcat un moment. Și într-adevăr, albumul ăla de la Cazie, pentru mine, este... Da, uh, e ceva care... E nu... ceva care, exact, care a, în momentul ăla, în timp, a fost un Bine pic... E ceva că... care
0: nu a mai existat și nici nu o să mai există vreodată. Asta, asta e o, o chestie pe care mi se da. Adică, nu să fii atât de al... mișto și atât pe out of nowhere, știi cum a apărut? Și cum l-am văzut? Da. Bun, let's, let's end this boomer shit. Suntem <laughs> s- s- super boomers la faza asta și vreau să trec la următoarea, la următoarea chestie. Um, vreau să vorbim un pic de fotbal, meșterul. Foarte că... scurt, mai dăm, mai dăm voie o chestie să da, spun da, da, da. Uh, și în legătură cu, cu albume pe care le-am ascultat foarte puțin din univers românesc. Uh, trebuie luat în considerare că din anul 90 și până la albumele despre care tocmai vorbim cele mai timpurii 97, 98, 99 am avut acces timp de 7, 8, 9 ani la cea mai grozavă eră a rap-ului da. care exista da. într-o dată da. 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 Uh, eram răsfățat cu un nivel absolut fantastic de diversitate și de tot ce vreai tu și din punct de vedere al producției și a absolut totul diferența când mai ascultam și un album românesc, diferența de calitate, de voci, de flow-uri, de instrumentale era de la cel la pământ. Deci mi-era foarte greu să fac pasul înapoi, să ascult ceva ce a ieșit în 97 sau 98, care suna de parcă ar fi trebuit, trebuit, trebuie să fi ieșit în 88 sau 89, pentru că asta a fost diferența, atât de mare a fost diferența, doar la bituri de exemplu, doar la tobe, să nu vorbim de altceva. Erau foarte, foarte rudimentare. Nu știu de unde scoase. Cred că producția serioasă a început aici ceva, ceva mai târziu, sau poate chiar atunci în anii ăia respectiv, dar era, diferența era enormă. enormă. Și nu, mai, nu mai nu mai, făceam față să dau acum înapoi, să ascult așa ceva, pentru că, repet, pentru mine contează foarte mult. Producția, în primul rând, aia cu aia începe sau se termină totul și după aia... Uh, trebuie să ai o voce, trebuie să ai un flow, trebuie să ai ceva cu care să mă acaparez. Iar
1: cei mai puțini au asta în industria asta. Cei mai puțini. Așa e, așa e poți să înțeleg chestia asta și mai ales pentru cineva, dar din nou, tu uh, meaștorești un altfel de, de cunoscător al fenomenului uh, care exact cum ai spus, da, dacă eu aș cunoaște un stil deja, de, dacă l-aș cunoaște deja de 10 ani, un anumit stil care există de, în momentul ăla de 20 da. și eu îl cunosc de 10 sau chiar de mai bine și deodată apare ceva care înțeleg exact la ce te referi, adică orice gen ar fi. Pe de altă parte stau și mă gândesc adică eu am o am o, am o teorie uh, nu știu dacă o împărtășiți sau uh, eu cred că am rămas am început atât de în urmă pentru că până la urmă. Până la urmă. M-am, m-am gândit de multe ori, băi, de ce lucrurile. de ce genurile astea pe care sunt copiate în România? De ce e așa de greu să copiezi ceva? Pentru că până la urmă e mimetizm. Adică, e... Mie, pentru mine a fost mind blowing tot timpul. Deci ai obiectul A pe care tu trebuie să-l transformi în obiectul B. Și tu, în loc să faci obiectul A identic, tu faci obiectul A minus 10. că era adică vorba de pur și nu, simplu că
0: nu puteau să facă...
1: Uh, Trecând peste partea fizică, de, care, de partea tehnică, de care da, spunea, vorbea și meșterul și așa mai departe. Ei, la un moment dat ajungeai și sunt oameni cel puțin la nivelul înalt. Deci când s-au ajuns în mainstream, când chestia aia făcea bani și se băgau bani, deci deja existau posibilitățile și lucrurile tot se întâmplau în momentul T minus nu în momentul T0, se întâmplau în momentul T minus 15. Da, și da. am o teorie uh, uh, nu știu, vedem ce părere aveți. Doar pentru faptul că hip-hop-ul, rap-ul nu a fost de la început nu avea cum să fie organic pentru... Dacă a fost parașutat aici, nu a fost... Exact, exact. Și până să ajungă, deci până să fie, până să există oameni care cu adevărat, de exemplu, ca meșterul, uh, uh, sau cei, cei născuți după, care să prindă chestia asta din totdeauna, să zicem, care să aibă ocazia să crească în... Uh, deci pentru care hip să fie ceva organic, ceva care se întâmplă frecvent în jurul lor, unde a început să fie puțin mai... și s-a simțit, a început să fie puțin, puțin diferit până în momentul ăla uh, yes, e, la, e mai mult la nivel de mentalitate. De lipsa... Lipsa... Uh, lipsa, uh, lipsa... Cum ziceai, cum, zicea, cum ați spus și voi de multe ori, lipsa veridicității în ceea ce făceai pentru că tu nu te identificai tu ce bine. Doamnește. Exact. Exact. Tu vroiai să faci ceva, dar nu înseamnă că și credeai Doamnește-i în acel ceva. Mai mulți de oameni.
0: Ca știi când încearcă unii oameni care nu au nicio legătură să fie rapperi iau numai, știi, iau, da, da. așa un pic din mâini, își pun o șapcă, dar nu înțeleg genul da. sau. Hai să nu zic rep, că e deja penibil, știi, dar zic, de rockeri sau de da, angel gen da. știi? Adică există niște stereotipuri pentru care oamenii le, le place, cred că ar putea să o facă și le, le selectează așa ce le pare lor, ce le sare lor în ochi, știi? Da. de tema asta? Doar că, totuși, e un gen muzical. Și hip hop și rock și așa mai departe, și muzica, în primul și în primul rând, nu este pentru toată lumea. Deci asta, asta e chestia care n-au înțeles-o mulți și din, din MC și despre abumele despre care vorgați voi. Din punctul meu de vedere, sunt oameni care, care au avut niște succese, sau au bucurat să bucură în continuare de niște succese în România, pentru că nu se știa, mai mult sau mai puțin, de altceva. Deci nu exista foarte mult termen de comparație. Pentru că dacă am, i-am transferat cumva în, în state, nu ar fi spus în viața lor absolut nimic niciodată, nicio silabă, marea majoritate dintre ei, pentru că nu era suficient deci era atâta de mare uh, uh, competitivitatea între, între MC și erau atâta de mulți buni, încât pur și simplu foarte, foarte mult s-au petut pe drum pentru că nu era pentru ei și ăsta e adevărul, nu este pentru, toate, nu este pentru, pentru toată lumea uh, și eu, de exemplu am, am comis greșeala cu, cu acel prim album că n-ar fi trebuit să eu o asemenea amploare niciodată, doar că habar n-am avut ceea ce fac, mm-hmm. pentru că este sub orice critică, dar totuși l-am înregistrat și l-am dat mai departe. Asta se întâmplă mai ales și în ziua de astăzi, tot mai mult, pentru că fiecare face web, toată lumea, da, da. dar nu este pentru da. toată lumea. So, so, so let's settle a score with, with, with rhythmic metaphor. Nothing, 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 nothing like the old school. I, remember I, I, I remember way
1: back. Rewind me now. Back, back in the days, back in the days, back in the days. 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 Wait.